0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Rocco Buchter. Hallo, Herr Dr. Buchter. Hallo. Herr Dr. Buchter, Sie sind Leiter des NABU-Instituts für Fluss- und Auenökologie und haben Werkzeugmacher gelernt. Maschinenbau und Thermofluiddynamik studiert, nebenher an ihrem Feierabend einen Naturpark in Brandenburg aufgebaut und ihre Promotion über Wasserbauwesen geschrieben. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf Ihre Impulse zur Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann starte ich einfach mit meiner ersten Frage.
1: Ja, dann starten Sie.
0: Herr Dr. Buchter, wenn Sie über Politik so nachdenken, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da könnte man jetzt ein Referat halten. Ich denke mal Folgendes. Es gibt Leute, die denken, Politik, das ist so eine Art Ersatzgehirn. Ja, sie miss, die Politik muss für uns alle Probleme lösen. Ja, also die Allmacht des Staates, das sind die einen. Und andere sagen, Politik soll sich nur um das Nötigste kümmern. Eigentlich stört das. Das sind so zwei Extreme. Ich denke, beides trifft es nicht ganz, sondern es muss eine Mischung sein. Und diese Mischung, und das sind auch meine Erfahrungen in den letzten 30 Jahren, sollte vor allen Dingen dafür sorgen, dass günstige Rahmenbedingungen für eine Entwicklung gesetzt werden und ein positives Klima geschaffen. Denn was kann Politik? Politik kann letztendlich Menschen begeistern, etwas zu tun, nämlich das, was für das Land gut ist. Denn die paar Leute, die in der Politik sind, können das Land nicht selbst entwickeln. Das machen immer die Menschen. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich hier äh, gesammelt habe. Und das ist auch vielleicht der Grund, äh, warum Systeme äh, wie die DDR, in der ich ja auch gelebt habe, die zwingenden Fragen der Zeit nicht lösen konnten. Da hatte man den Anspruch, wir in der Politik äh, klären das alles. Ihr müsst alle nur mitmachen. Ja, Und äh, dann verschwendet man Kräfte. Man verschwendet Ressourcen, Nein, die Politik muss eigentlich diese Ressourcen mitnehmen. Und deswegen ist es immer schlecht, wenn ganze Gruppen sich äh, ausgegrenzt fühlen oder gedemütigt wie die Landwirte zurzeit. Man muss die motivieren, mitzutun. Das ist Hauptaufgabe der Politik. Das Zweite, äh, was ich hier nicht äh, vergessen möchte, ist Daseinsvorsorge absichern. Ich war ja selbst in der Kommunalpolitik äh, für neun Jahre. Und dieser Landkreis, in dem ich dort im, im Kreistag saß, der hat selbst kommunale Unternehmen betrieben. Einen sehr großen Krankenhauskonzern, äh, die Abfallentsorgung, um jetzt mal zwei äh, Dinge zu nennen, die haben Tarif gezahlt. Und sie haben hervorragende Leistung hervorgebracht. Und sie haben sogar noch einen schmalen Gewinn abgeworfen, der dann reinvestiert wurde. Ich finde, dass alles, was zur Daseinsvorsorge zählt, eigentlich nicht äh, in die Hände von Spekulanten gehört. Ja, ob es jetzt ein schnelles Internet ist, ob es eine Versorgung mit Elektrizität ist. Ich will nicht sagen, dass das nicht Privatunternehmen machen dürfen. Das sollen sie ruhig tun. Um jetzt vielleicht doch noch mal auf den Kreis zurückzukommen, äh, die, dieses Abfallunternehmen hat eine Gewinngarantie von ein paar wenigen Prozent. Das heißt, sie können ihre Kosten abrechnen und bekommen dann auch noch einen Gewinn dazu. Das kann man alles vereinbaren, ohne dass man jetzt also der Marktwirtschaft abspüren muss. Also sichern, dass die Daseinsvorsorge auch wirklich funktioniert und nicht zu Spekulationsobjekt wird, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und das ist mir erst in den letzten Jahren klar geworden, wir haben so viele Normen in, in diesem Land. Und äh, nicht wenige dieser Normen stammen aus Zeiten vor 150 Jahren. Die sind nicht mehr zeitgemäß. Wir investieren heute jedes Jahr Milliarden in die Probleme, zum Beispiel die Wasserknappheit, weil wir ein wasserwirtschaftliches System betreiben, was vor 150 Jahren mal entwickelt wurde und was heute uns das Wasser aus der Landschaft äh, zieht. Da, wo wir es ja eigentlich haben wollen, da zieht es das raus und wir bezahlen das auch noch jedes Jahr, jedes Jahr. Und äh, das heißt also, Politik muss, alte Norm muss auch alte äh, Interessen regelmäßig hinterfragen. Ist es wirklich noch? Gibt es wirklich noch Gründe dafür, es so zu machen, äh, wie es da steht? Das sind die drei Dinge, die meiner Meinung nach Aufgabe äh, der Politik sind.
0: Sehr spannend. Und wenn Sie das jetzt mal so in die aktuelle Politik transportieren, diese Aufgaben, die Sie da jetzt zusammengestellt haben, wie nehmen Sie es momentan wahr? Also bei der Gesetzgebung haben Sie es schon erwähnt, sie ist zu alt, sie dürfte jetzt reformiert oder auch überarbeitet werden. Wie nehmen Sie so den, den anderen Part der Politik momentan wahr?
1: Ich habe Menschen kennengelernt, die in ein Amt gewählt wurden oder in ein Amt gebracht wurden, politisch bedingt, die sich viel vorgenommen haben, die aber schon nach wenigen Tagen erdrückt wurden von dem, was sie jeden Tag herausfordert, ja, weil wieder was nicht funktioniert ich weiß nicht, wer es war, irgendein Staatsmann hat ja mal auf die Frage antwortet, was er am meisten fürchtet, Ereignisse. Ja, also die Ereignisse, die jeden Tag äh, ihn daran hindern, wirklich was voranzubringen. Ich habe darüber mit verschiedenen Ebenen auch mal diskutiert, vor vielen Jahren auch mal mit Matthias Platzig, da war er noch Ministerpräsident in Brandenburg und hat gesagt, man müsste eigentlich eine Struktur haben für die Verwaltung der Prozesse, ja, dass die Mülltonne weggeräumt wird oder äh, dass wir äh, unsere Regeln aufrechterhalten. Und dann muss man aber auch ein Ministerium haben für die Zukunftsaufgaben. Die dürfen eigentlich nicht vom Tagesgeschäft vereinnahmt werden und müssen sich dann vollumfänglich den großen Problemen widmen und dafür Lösungen erarbeiten. Also ich finde, dieses erarbeiten, das ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, äh, auf den verschiedensten Ebenen. Und äh, es ist sogar noch viel schlimmer. Äh, man scheut sich mittlerweile davor, etwas wirklich grundlegend zu ändern. Ich komme noch mal auf äh, die Wasserwirtschaft zurück. Ja, wir haben also eine Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Alle Flüsse müssen in den guten ökologischen Zustand gebracht werden. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt dessen, was die Aufgabe ist. Und unsere Flüsse sind derart stark verbaut in Deutschland, dass das natürlich so einfach nicht zu schaffen ist. Und vor allen Dingen, es gelten ja alle anderen Regeln weiter. Nämlich schadlos das Wasser aus der Landschaft abzutransportieren, das zu bezahlen. Dafür sind Einrichtungen, die machen einfach so weiter. Und jetzt sollen gleichzeitig die Flüsse in einen guten Zustand, also Dinge, die sich völlig widersprechen. Also sattelt man die neue Aufgabe einfach obendrauf und überlässt es den Akteuren vor Ort, dann irgendeine Lösung zu finden. Und die kann natürlich nicht gut sein. Und die kann schon deshalb nicht gut sein, weil in dem Moment, wo der neue Aspekt, nämlich Wasserrückhalt, funktioniert, jede Menge Landwirte arbeitslos werden, weil sie gar nicht mehr wirtschaften können. Das heißt also, man muss diesen Landwirten eine ganz andere neue Perspektive geben. Man muss die mitnehmen, die müssen Spaß daran haben, dass es jetzt anders wird. Ja, das muss für sie auch gut sein, profitabel. Ich sage mal, die müssen mit einem Lächeln auf den Lippen aus dem Raum gehen, wenn man ihnen das Angebot gemacht hat. Und das heißt, man muss dieses System, was wir jetzt haben, das muss man grundlegend auf den Prüfstand stellen und muss es neu austarieren. Und das ist kompliziert. Vor allen Dingen, weil ja mehrere Ebenen wie Länder und Bund und dann auch noch Kommunen betroffen sind, da wagt sich dann keiner ran. Und das ist meiner Meinung nach auch ein großes Problem. Wir brauchen also, ja, was macht man, wenn etwas grundlegend anders wird? Man braucht Reformen. Das ist dann das Wort. Und das tut weh, aber es ist nötig, sonst verkrustet alles. Ich befürchte einfach, dass die Interessengeflechte viel zu kompliziert geworden sind und dass man sich deshalb zunehmend nicht mehr rantraut. Und äh, das muss aber sein. Sonst äh, meistert man die Zukunftsaufgaben nicht, weil uns fehlt ja auch das ganze Geld. Ja, wenn wir weiterhin Geld ausgeben, äh, uns die Probleme äh, zu schaffen beziehungsweise sie aufrechtzuerhalten, dann fehlt uns ja das Geld, es besser zu machen. So, nun muss ich aber noch eins eingrenzen. Das ist mir ganz wichtig. Ich würde unterscheiden wollen zwischen der Kommunalpolitik und der Politik auf Landes- oder gar Bundesebene. Die Kommunalpolitik, die hat oftmals die Ideen, wie man ein Problem löst. Und die können auch diese Ideen umsetzen. Aber die haben einen ganz eng gestrickten gesetzlichen Rahmen. Sie können ja selbst keine Gesetze machen. Sie müssen sie sozusagen umsetzen. Damit wird die Kommunalpolitik über Gebühr gegängelt und man hört ja auch nicht auf die Kommunalpolitiker in dem Sinne, wenn sie sagen, also das und das müssten wir ändern, da gibt es ja Landkreistag und weiß ich was alles. Ich kenne das alles noch aus meiner äh, politischen Arbeit. Die Papiere, die da erarbeitet werden, mit viel Mühe von Landräten zum Beispiel, äh, die werden in der äh, Landes- und Bundespolitik eher mäßig beachtet, obwohl sie sehr viele wirklich wichtige Hinweise äh, enthalten. Ja, und umgekehrt, die Politik auf Landes- und Bundesebene, die hat natürlich die Möglichkeit, Gesetze zu machen. Die sind aber wieder viel zu weit weg von den Problemen, so dass ihre Lösungen in der Regel abstrakt werden. Mehr geht da nicht. Und das ist das Dilemma. Es muss eine viel größere Zusammenarbeit geben, damit Bundes- und Landespolitik viel mehr auch in die unteren Ebenen reinkommt, also näher ans Problem ran und umgekehrt, die, die Kommunalpolitik auch mit in die Verantwortung genommen wird bei der Umsetzung von Gesetzesvorhaben. Denn dann können sie auch nicht mehr meckern, wenn sie selber beteiligt waren und müssen dann auch dazu stehen. Ja. ja, das ist sozusagen meine Wahrnehmung. Ich will, Sie merken schon, ich will keinen Politiker verteufeln. Ich kenne eine ganze Reihe auch Bundestagsabgeordnete. Ich kenne auch Minister der jetzigen Regierung, auch der ehemaligen Regierung. Und ich kann Ihnen sagen, 99 Prozent der mir Bekannten sind integre, fleißige Leute, die wirklich jeden Tag auch versuchen, was hinzukriegen. Aber die meisten von ihnen sehen riesen Barrieren vor sich stehen, die sie nicht überwinden können. Und das ist auch nicht befriedigend.
0: Da habe ich jetzt sehr, sehr viel rausgehört, was vielleicht sogar auch schon ihre Wünsche sein könnten für die Politik der Zukunft. Einmal habe ich rausgehört, dieses Ministerium der Zukunft oder auch, dass man lösungsorientierter auch arbeiten kann, also Grundlegendes ändert, anhand vielleicht auch von Reformen und damit auch Verkrustungen aufhebt. Das habe ich rausgehört. Und was ich ganz stark bei Ihnen rausgehört habe, dass die Stimme der Kommunalpolitik endlich mal auch gehört werden sollte, dass man die vielleicht nicht nur einfach so plätschern lässt, sondern auch vielleicht ernster nimmt und mit einbezieht. Das habe ich so rausgehört. Haben Sie noch weitere Ideen oder Gedanken für die Politik der Zukunft?
1: Ja, also die äh, Politik der äh, Zukunft, die, äh, da möchte ich nochmal anknüpfen, muss vor allen Dingen eine positive Stimmung schaffen. Eine positive Stimmung wär, ist also ganz, ganz wichtig. Ähm, den Klimawandel ja, bzw. den Kampf dagegen jetzt als eine Arbeit anzusehen, die vor uns liegt, die uns viel abverlangen wird, das ist doch, kein, das ist doch keine, keine gute Ausgangssituation. Die Leute müssen doch schon drauf brennen, das jetzt endlich zu machen. Es gibt so einen alten Spruch, ähm, wer, also, ähm, wer also Schiffbauer ausbilden will, der soll die Leute nicht lehren, wie man Bretter zersägt und weiß ich was, sondern er muss ihnen äh, muss die Sehnsucht nach dem Meer lehren. Das ist etwas, was die äh, Politik der Zukunft meiner Meinung nach braucht, diese, diese Motivation. Und zum Zweiten und das äh, äh, möchte ich hier vielleicht auch mal anführen, stört mich auch in den Medien, dass wir sehr viel über Bauchgefühle reden. Ja? Also was meinen Sie? Ja? Welche, welche Stimmung haben Sie? Ja? Also das Politbarometer, das ist für mich zum Beispiel etwas, das kann man ja gerne tun, aber das ist nicht relevant. Relevant ist doch die Frage, da gibt es eine Aufgabe A. Hat denn die Regierung jetzt damit begonnen, die Aufgabe A zu lösen in den Unterpunkten B, C, D, weiß ich was? Und wie weit sind die denn gekommen? Und es ist doch genauso auch wichtig, äh, wie realistisch ist denn das Versprechen, was gerade abgegeben wird im Wahlkampf? Ich würde mir viel mehr wünschen, dass also ähm, so eine Art Faktencheck gemacht wird, was steckt jetzt hinter der Idee, die da versprochen wird, so dass also jeder, der zur Wahl geht oder jede, die zur Wahl geht, dann eben sieht, also wenn ich die Partei mit diesem Ziel hier wähle, dann steckt das und das dahinter und es wird so und so dann kommen. Kann ich da mitgehen, dann kann ich die auch gerne wählen. Und dann gehört aber dazu, dass in den öffentlich-rechtlichen Medien vollkommen transparent gemacht wird, was wird denn nun eigentlich umgesetzt. Natürlich gibt es noch einen Koalitionsvertrag, da wird dann einiges abgeändert, das kann man den Leuten auch erklären. Aber dann muss doch wirklich regelmäßig geprüft werden, sind die noch auf dem richtigen Weg? Tun sie das, was erforderlich ist? Und es muss auch viel mehr Wissenschaft und viel mehr Fachexpertise. Ich weiß, das ist alles langweilig, aber für viele Menschen ist das langweilig. Aber das kann man aufbereiten. Ich kenne Publizisten, die das aufbereiten können und die verstehen dann den Wissenschaftler oder, den, oder die Fachfrau. Und einen Satz möchte ich dazu auch noch sagen. Ich komme nun aus einem Bereich, der von vielen als stark wahrgenommen wird, aber eigentlich eine riesengroße Hürden bekommen hat, der Naturschutz. Mein damaliger Umweltminister Matthias Platzeck, spätere Ministerpräsident von Brandenburg, der hat mir mal gesagt, zu meiner Schutzgebietsausweisung. Das muss sinnvoll sein. Und dann bringst du mir schwarz auf weiß, dass die Menschen in der Region damit einverstanden sind. Sonst mache ich das nicht. Ich habe damals gedacht, das ist ja furchtbar. Der will das offensichtlich nicht. Und es hat mich gezwungen, wirklich mit den Leuten zu reden. Und ich habe festgestellt, dass die These, na, die sehen da sowieso nicht durch, überhaupt nicht stimmt. Die Leute haben oftmals ein sehr gesundes Bauchgefühl. Und wenn man äh, dann ins direkte Gespräch kommt, die Gespräche haben zehn Jahre gedauert, ja, zehn Jahre, äh, dann gibt es eine ganz andere Vertrauensbasis. Und äh, diese Schutzgebietsverordnung, die wir dann mit dem Bauernverband zusammen präsentiert haben, wir standen da beide dahinter, die halten nach Jahren und die werden auch nicht angegriffen. Und es war auch völlig klar, dass ein Ausgleich für Ertragsausfälle finanziert werden muss. Und der damalige Minister Platzek hat dafür unterschrieben und hat nicht gesagt, ja ja, das wird immer so sein, sondern nein. Die Verordnung hat eine Klausel mit Unterschrift, dass dieser Ertragsausfall für alle Zeiten ausgeglichen wird. Und ich finde... Man muss sich dann wirklich auch einlassen auf die Betroffenen. Dann wird das am Ende auch was. Es ist unheimlich mühselig, aber ich habe gelernt, dass das sogenannte, also sehr abfällig genannte, gewöhnliche Volk sehr gesunden Menschenverstand hat. Natürlich kriegt man niemals alle. Wir, werden, wir haben auch hier nach wie vor Leute, die das nicht wollen. Aber. Man schafft ein breites Fundament und auch ein Verständnis dafür, warum bestimmte Dinge am Ende so gemacht werden. Und da muss Politik hin. Die, die den Naturschutz gezwungen haben, auf die Leute zuzugehen, man nennt das im Neudeutsch partizipative Prozesse, das machen sie selbst oftmals nicht. Sondern äh, es wird über den Tisch gezogen, es wird, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern äh, gesagt, und es wird natürlich äh, wohlfeil mit irgendwelchen Parolen um sich geworfen. Und äh, je weiter man weg ist von der Basis, desto äh, unschädlicher ist es ja für die eigene Karriere, äh, wenn man dann so äh, agiert. Ich habe im Übrigen an Frau äh, Dr. Merkel sehr gut gefunden, dass ihr das völlig fremd war, so ein Vorgehen. Äh, sie war eine sehr nüchterne äh, und auch äh, an, an den Aufgaben orientierte Kanzlerin.
0: Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage, Herr Dr. Buchter, und zwar zur Kanzlerfrage. Eine schöne Überleitung. Herr Dr. Buchter, gehen wir doch mal so in diesen Gedanken rein, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten jetzt ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie dürften zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang angehen. Welche wären das, Herr Dr. Buchter?
1: Also Sie würden jetzt vielleicht glauben, dass jemand aus dem Naturschutz sich jetzt sofort äh, Naturschutzthemen äh, widmet. So ist das nicht. Also äh, mein wichtigstes Anliegen schon immer war Absicherung der Daseinsvorsorge und eine soziale Gerechtigkeit. Und wir sind ziemlich weit weg, äh, ein sozial äh, gerechtes Land zu sein. Die SPD hat ja immer von Chancengleichheit gesprochen. Äh, das ist ja auch die Programmatik. Und ich denke, diese Chancengleichheit, das wäre so das Erste, äh, wo ich mich Ran machen würde. Es ist sehr wichtig, dass man ein gebildetes Volk hat. Also müssen wir dafür sorgen, dass alle wirklich die bestmögliche Bildung bekommen. Auch Quereinsteiger müssen immer wieder äh, den Weg finden. Dann haben auch Populisten äh, wenig Chancen. Und zum Zweiten ist es, ich bin ja gar nicht dafür, dass Arbeitnehmer so unheimlich viel mehr Rechte haben müssten als heute. Aber sie müssen die gleichen Rechte haben wie die Arbeitgeber wenn die einen die Möglichkeit haben, ihr Personal flexibel zu managen und die anderen aber letztendlich jede Tätigkeit annehmen müssen, sonst bekommen sie keine Hilfen und zum Teil dann auch unter, dem, unter den Lebenserhaltungskosten arbeiten müssen und zum Amt gehen müssen, dann sind das Verhältnisse, wo ich sage, ja, da müssen halt die Gewerkschaften mal auf die gleiche Ebene und dann müssen sie sich einigen dann müssen sie sich einigen, weil wenn der Betrieb kaputt geht, ist auch die Gewerkschaft kaputt. Das ist das eine Kriterium. Das andere ist aber, äh, wenn die Leute nicht äh, von ihrer Arbeit leben können, dann lohnt sich meiner Meinung nach auch die Arbeit am Ende nicht, die sie machen. Dann ist sie offensichtlich nichts wert, ja, wie Müll wegbringen und so. Ist offensichtlich nichts wert, wenn man die Leute nicht dafür bezahlen will. Also das wäre das wichtigste äh, Thema. Und das zweite wichtigste Thema wären wirklich die Normen. Die Normen und äh, da sehe ich eben großes Leid äh, beim Wasserhaushalt. Dieser Wasserhaushalt, der wird für uns immer wichtiger. Unsere Altfordererinnen hatten ein paar Jahrzehnte mit überdurchschnittlich äh, vielen äh, Niederschlägen in den ab den 1850 er Jahren und sie schlussfolgerten daraus, wenn wir mehr Landwirtschaft betreiben wollen, das waren Agrarstaaten, dann müssen wir dieses Wasser aus der Landschaft bringen. Also haben sie die Landschaft entwässert. Und äh, heute kann unsere Landschaft das Wasser nicht mehr halten. Das heißt, wenn wir starke Niederschläge haben, ist das Wasser ganz schnell in den großen Fluss, dann sehen wir, was passiert. Und wenn wir Trockenheit haben, dann ist auch kein Wasser mehr im Boden und dann verdorrt alles. Das heißt, man muss dieses System von 1870, das muss man äh, zurückbringen in ein System, wo sukzessive über einen längeren Zeitraum wieder die Entwicklung zu mehr Rückhalt in der Fläche geht, aber ohne zu übersteuern. Also wir wollen ja auch noch wirtschaften. Und das sehe ich beim Verkehr, das sehe ich übrigens auch bei unserer Politik, bei unserer Energiepolitik. Wir hatten ein Extrem, jetzt kriegen wir ein anderes. Und zwar ohne große Übergangszeiten. Weil wir keine Zeit mehr haben. Aber es ist wichtig, dass es Übergangsmöglichkeiten gibt und dass man vor allen Dingen auch die Einsparpotenziale nutzt. So, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt. Der eigentliche Punkt ist, dass in die Politik, die gemacht wird, zu wenig Fachwissen einfließt. Und es muss Gremien geben, die nicht hinter verschlossenen Türen Rat schaffen für die Politik, sondern es muss halböffentliche Gremien, so wie die Wissenschaft das kennt, mit ihren Plattformen geben, wo man die verschiedenen guten Ideen einbringen kann. Und Politik muss am Ende eine Auswahl von guten Lösungen haben. Und darüber wird dann beschlossen. Ähm, man kann das noch mit Referenten äh, koppeln, wie auch immer. Aber... Kein Politiker kann mir heute erzählen, dass er so kompetent ist, dass er das alles überblickt. Selbst die beste Frau, die ich kenne auf einem Fachgebiet, weiß von sich, dass ihr Wissen endlich ist und dass nur ihre eigenen Erfahrungen einbringen kann. Also ist es doch vernünftig, diese Idee entsprechend äh, zu untersuchen, dazu auch eine öffentliche Diskussion stattfinden zu lassen, die nicht von drei Leuten bei Frau Will abgehandelt wird und vielleicht noch mal mit fünf Leuten bei Herrn Plassberg. Es ist ein guter Ansatz, aber das reicht eben nicht. Und dann wird das, nachdem es durchgesprochen ist und auch die einzelnen Fallstricke bekannt sind, hat man dann ein Konzept und das muss dann die Verwaltung durchsetzen. So, das was dazugehört ist, Verwaltung hat mir im Moment zu viel Macht. Gerade auch beim Bund. Ja, Es kommt eine neue Hausspitze, aber die Verwaltung steht und sie arbeitet und sie macht ihre eigene Strategie und die zieht sie auch durch. Das hat auch Vorteile, weil ein ständiges Hin und Her ist auch nicht schlecht. Man braucht so eine träge Masse, die das verhindert, dass wir zu extrem reagieren. Aber die Verwaltung ist nicht gewählt und die Verwaltung ist auch nicht der Souverän. Und deshalb äh, muss das Parlament und letztendlich die Fachwelt äh, über die guten Konzepte reden. Und der Kanzler oder die Kanzlerin sollten als Moderatoren fungieren viel mehr und als diejenigen, die auch transportieren die Botschaften ins Internationale zum Beispiel, aber der Prozess, der dahinter steht, der muss breiter aufgestellt werden, damit auch in der Gesellschaft möglichst viele Leute sagen, das ist meine Gesellschaft. Und eins möchte ich noch dazu sagen. Ich habe jetzt das Soziale nach vorn gestellt. Ich sehe aber auch das andere. Das sind die Unternehmen. Und Unternehmer sind auch Menschen. Nur müssen wir viel mehr dazu kommen, dass das Gemeinwohl in diesem Land wieder das Primat kriegt. Das steht ja in allen Gesetzen, ist aber längst nicht mehr Praxis. Ja, Also die Gemeinwohlökonomie ist ja ein bekannter Ansatz. Und äh, man, das würde ich als Kanzler dann auch machen, auch um die äh, sozialen äh, Dinge voranzubringen. Also die Gemeinwohlökonomie einzuführen, dass ein Produkt, ein Unternehmen daran gemessen wird, wie der Beitrag zum Gemeinwohl ist. Und wenn einer viel beiträgt, dann soll er wenig Steuern zahlen. Und äh, wenn er das eben nicht tut, das soll ihm gestattet sein, aber dann müssen wir ihn nicht auch äh, gleichermaßen belohnen. Dann äh, soll er das bitte aus der eigenen Tasche bezahlen. Ja, das wären die Dinge, die ich dann äh, ändern würde.
0: Sehr spannend. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Buchter, für Ihre Gedanken und Ihre Impulse. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald. Auf Wiedersehen.